0: Dobre popołudnie. Wita Państwa Andrzej Krajewski, jak w czwartek. Co czwartek, chciałem powiedzieć, od 17 albo od 5 po południu do 7 wieczorem rozmawiamy o mediach, rozmawiamy o tym, co dzieje się w tych mediach i wokół. Dzisiaj będziemy rozmawiali, będziemy mieli dwóch gości, zdalnych gości, co będzie może dla mnie jakimś egzaminem. Pierwszy pan Piotr Osenka, historyk, człowiek specjalista od propagandy i zapewne porozmawiamy o wiadomościach różnych wiadomościach z kraju, ze świata, z telewizji. Drugi gość to pan Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz z polityki, specjalista od spraw tajemnych. No a dzisiaj taka tajemna historia jak aresztowanie Romana Giertycha, myślę, że będzie o czym porozmawiać. Pomaga mi, czuwa nade mną i jest moim łącznikiem ze światem pan Krzysztof Kołaczek, czyli zaczynamy. Dzień dobry, panie Piotrze. Proszę pana. Dzień dobry. Tak, słyszymy, słyszymy doskonale. No i jak pan się czuje w tym niezwykłym dniu? Czy pamięta pan, żeby za pana y, y, pamięci aresztowano w gmachu sądu y, znanego, ale nieważne czy znanego, czy nieznanego, ale jednak adwokata? Tak, no ja przypuszczam, że tu rzeczywiście
1: będzie miał problem obóz rządzący z tym, żeby jednak przykryć katastrofę w służbie zdrowia. Ja rozumiem, że Roman Giertych, no 8 tysięcy, mówiąc sardonicznie, 8 tysięcy nowych przypadków zachorowań zostało wycenione mm -hmm. na Romana Giertycha. Przypuszczam, że jak przebijemy 10 tysięcy, no
0: to trzeba albo typy? wystąpić... <głos> Ekstradycję
1: Tuska albo Lecha Wałęsę, o, na przykład. O, w o, ja, myślę,
0: ja myślę, że to nazwisko Tuska tutaj nie bez powodu padło. Pamiętamy. Roman Giertyk jest również zaprzyjaźniony, można powiedzieć, z byłym premierem. Może to rzeczywiście coś jest, choć powody są niby inne. No to co? To, panie Piotrze, czekamy obaj z niecierpliwością na dzisiejsze wiadomości, a tymczasem spytam pana, czy widział pan wczoraj, wiadomości TVP.
1: Tak, tak. Ja specjalnie sobie je obejrzałem. Robię to wybiórczo. Raz na jakiś czas to w zasadzie nic się nie zmienia. Znaczy nie mam takiego poczucia, żebym wiele tracił nie oglądając, a e, oglądając, no widzę po prostu, że już pewne mechanizmy idą swoim torem i tak naprawdę te wiadomości one się nie zmieniają. To znaczy niby się zmieniają pewne wątki treści, natomiast to, co stanowi ich istotę, to się ukształtowało, już możemy się spierać, czy rok, czy dwa lata temu, bo to przez jakiś czas jeszcze dojrzewała i to już jest ta dojrzała forma i to już w zasadzie się niewiele zmieni. To znaczy, tak jak wczoraj, żeśmy oczywiście obejrzeli materiał o pandemii.
0: No, no, no właśnie, że... no właśnie. Panie Piotrze, dlatego, że no tu się z Panem trochę nie zgodzę, bo Pan z tych wyżyn naukowych tak to ogląda i w związku z ma pan takie wnioski, jakie pan ma, i ja oczywiście ich nie podważam, ale moim zdaniem wczoraj jednak się coś zmieniło, bo ja oglądałem od, od poniedziałku. No i początki to były takie: była historyczna wizyta prezydenta Dudy w Kijowie, potem w Odeszcie i schody, i porozumienia, i, i odsłonięcie popiersia przed. Polską Ambasadą w Kijowie rzeczywiście mnóstwo wydarzeń i wydawało się, że nic tego nie przebije. W ogóle COVID był gdzieś na dalekim planie. Podczas kiedy wczoraj pierwsze cztery materiały wiadomości dotyczyły COVID-19. No więc w związku z tym coś jednak zupełnie innego. I zastanawiam się, dlaczego tak było. Ma pan jakąś teorię?
1: Teoria jest oczywiście taka, że no jednak pojawia się strach społeczny Yy, coraz większy, z którym nie bardzo sobie ma mają koncepcję, co robić. No i jak gdyby jest to, jak rozumiem, próba... Yy zapanowania nad kryzysem politycznym. No to oczywiście, to ciekawe, co pan mówił, bo ja rzeczywiście nie, nie oglądałem wcześniejszych mm -hmm. wydań, w związku z tym to, że on, COVID tam w ogóle nie istniał, jest to interesujące. Nie, to znaczy, to, nie,
0: nie, to znaczy nie, nie przesadzajmy, bo jeszcze nie daj Bóg ktoś nas słucha, z, towarzyszy z kierownictwa i udowodni, że były. Oczywiście one tam były, ale one były właśnie po tych wiadomościach w mm. Kijowie schowane, oczywiście opakowane w tym, że na świecie jest o wiele gorzej. To było jednak zupełnie inaczej. Natomiast to, co było wczoraj, Mówię, cztery wiadomości pod rząd, tam też ze świata były rzeczy. No i ten atak na lekarzy. Jedna, tak, no, prawda? tak. tak znaczy atak na
1: lekarzy jest, jest pewnego rodzaju takim wyjściem instynktownym, który pokazuje, że, że to nie jest według mnie, to jest kolejny przykład na to, a to jest taka moja stała teza, że propaganda wiadomości nie jest wynikiem jakiejś produktem złowrogiego trastu mózgów. Że za tym nie stoją jacyś cyniczni, cyniczni macherzy, którzy tam na Woronicza siedzą, oglądają słupki sondażowe, a e, obok mają klasyków e, manipulacji i w, e, czytając, czytając dzieła prawda, o psychologii masy wyciągają z tego wnioski, gdzie uderzymy. A to nie jest narada sztabowa. To jest raczej e, taka paniczna bia w, w chaosie i w sposób bardzo no tak ale... improwizowany. I tutaj to jest według mnie improwizowane, bo gdyby wiadomości chciały rzeczywiście ten lęk oswoić, no to mogły opowiadać o różnych rzeczach. Mogły mnożyć te papierowe łóżka szpitalne, pokazywać tabele i wykresy, z których by wynikało, że nie ma powodu się bać. No oni się sami boją, bo już wiedzą, że jest źle. To znaczy to. A zaraz bo, panu
0: przytoczę gdyby... dowód, że się, że się boją, ale nie chcę panu przerywać, bo to bardzo ciekawe, bo mam dla dla pana cytat no może od razu e, no cytat jest taki zamienili się w rzeczników rządzącej partii wcale tego nie ukrywają interesujące jest natomiast inne zjawisko którego rok jeszcze jeszcze rok temu nie dostrzegałem otóż światopoglądowa spójność przekazu wie pan kto to napisał tak, no to rozpoznaje
1: własną, <śmiech> własną twórczość.
0: Nie uczę się jej, co prawda, na pamięć, ale... Ale nie. światopoglądowa przekazu, tak, tak. I tam pan jednak twierdził, że powiedzmy rama tych wiadomości jest stała, że, że powtarzają się pewne rzeczy, że tutaj jest pewna koncepcja. Teraz pan powiedział troszkę co innego, ja oczywiście pana łapię, bo, bo da się jedno z drugim pogodzić, no to niech pan to zrobi.
1: Tak, no to oczywiście, że to jest... W sensie strategia jest nakreślona przez powiedziałbym, mitologię polityczną obozu rządzącego, ich cały cały dyskurs światopoglądowy i dziennikarze, którzy pracują w wiadomościach, mają ten dyskurs, ten światopogląd, ten zestaw prawd w dużej mierze zinternalizowany. Zatem ja myślę, że gdybyśmy złapali na rozmowę Konrada Węża, chociaż chyba nie miałbym ochoty, i by zapytali go, czy on ma świadomość, że uprawia manipulacje, to on, on by podobno nam na pewno zaczynał,
0: że... Podobno zaczynał w Superstacji, rozmawiałem z panem Krajewskim, czyli z właścicielem stacji Ryszardem Krajewskim i on załamywał ręce, bo twierdził, że to był zupełnie dobry i co ważniejsze, przyzwoity dziennikarz.
1: No, ludzie się zmieniają, to mogę tak. tylko tym banałem tę sytuację tak. opisać. Przeważnie niestety zmieniają się na gorsze, jest coś takiego. Natomiast... No ale właśnie, bo ja panu być... przerwałem.
0: Gdyby pan miał okazję, tak. choćby pan nie chciał z nim porozmawiać, to no to on na pewno święcie wierzy w to, co mówi. To znaczy tu już tu, tu
1: nie ma tak, takiej... I, i, myślę, że tu nie ma takiego cynizmu. To znaczy ta, myślę, że to ta, jest ciekawe. zinternalizowane. E, to jest zinternalizowane no, w, w, z różnych powodów i na różnych poziomach. mamy. Pan, jest taka dział na pograniczu historii, socjologii, antropologii i psychologii, który się nazywa Perpetrator Studies, czyli studia o sprawcach. I pokazują, że z reguły sprawcy jak popełniają złe czyny, to... E, identyfikują się z, z oficjalnymi interpretacjami tego czynu. To znaczy nie, nie, nie mordują, nie zabijają, nie kradną, w zorganizowany sposób, wiedząc dobrze, że czynią niemoralnie, tylko przyjmują, jak gdyby, istniejące, jakieś gotowe wyjaśnienia i takie moral framework, które są im podane, żeby oni to sobie mogli nie przyswoić. Więc ja myślę, że tutaj w pewnym sensie ten losy i przykłady redaktorów wiadomości wpasowałyby się nam w ten, w ten studia nad sprawcami w te Perpetrator Studies, jako taki właśnie przykład internalizacji tego. Tam chodzi o to, że to, co właśnie chciałem powiedzieć. To znaczy, że gdyby wiadomości próbowały racjonalnie działać, to mówiłyby co innego o epidemii, czy też jakoś uspokajały. Natomiast oni uderzyli w znaną sobie melodię wina Tuska, która w tym wypadku jest nieracjonalna. To znaczy, tu ja
0: Tam była niedosłownie wina Tuska. Znaczy, ja wiem, że tutaj pan przenośni to użył, ale oczywiście Platforma się załapała do tej winy. Tak, także to
1: jest wina, że to, że mamy w tej chwili kolejki pod szpitalami, których nie mamy oczywiście, to oni sobie sami przeczą w pewnym yy, No, bo w tych, innym tych material materiale
0: nie ma kolejek, ale w tym są, bo jest wina, tak
1: bo jest wina, a wina wynika oczywiście z tego, że, że Rostowski za Rukowiczem i Platforma Obywatelska i znowu mamy tę melodię taką, jak w PRL-u to były zaniedbania czasów sanacji. Także ten, więc tu mamy znowu zaniedbania czasów sanacji. Jest to oczywiste, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy naprawdę na, narasta z jednej strony strach, z drugiej strony furia społeczna. No, opowiadanie, że to jest wina tych, co rządzili przed pięciu lat i przypominania, kim oni są, e, z całą pewnością Działa przeciwskutecznie w powiedziałbym takim elektoracie miękkim, czy wśród osób niezdecydowanych. Bo Ale to jest czy tak oni naprawdę... jeszcze
0: dbają o elektorat miękki?
1: No. No więc właśnie, wiadomości są takim dziełem pewnego rodzaju o charakterze rozrywkowo utwardzającym skierowanym do lektoratu twardego. To są takie rytuały tożsamościowe, które są podawane. I one oczywiście tych, którzy wiedzą wierzą w nieomylność prezesa Kaczyńskiego, jak również w to, że Platforma, jest tak naprawdę, to są wszystko przekupieni Niemieccy agenci, którzy chcą zwasalizować i zgeizować Polskę. No to, to, to jak gdyby każdy taki materiał im potwierdza tylko i utwierdza. No dobrze, im, no ale, ale jeżeli się y, y, y,
0: y, y, panie Piotrze, czy panie profesorze, panie doktorze, no dowolnie, <laughs> y, jeżeli jest tak, że ten właśnie najtwardszy lektorat jednocześnie w rodzinie zdarza się przypadek covid a może się zdarzyć, jak się 8 tysięcy dziennie zdarza, no to to może trafić w ciągu powiedzmy dwóch tygodni kogoś znajomego i nagle ten człowiek nie jest w stanie się dozwonić do sanepidu, stoi w kolejce przed szpitalem, nikt nie sprawdza jego kwarantanny, co więcej, on kwarantannę przechodzi w M4 razem z dziećmi i wnukami, to czy to się nie posypie, czy wiara w wiadomości nie skończy się przynajmniej dla tego jednego człowieka, dalej dla jego rodziny, dla jego sąsiadów, i to pęknie kiedyś. To jest możliwe, ale to będzie proces bardziej długofalowy,
1: bo twardy elektorat ma to do siebie, że nawet jeżeli we własnym życiu na co dzień spotyka się z jakimiś doświadczeniami, które, które no, zaprzeczają jego światopoglądowi, to on wypiera te doświadczenia. A skąd będzie pan się. To wie? No, są różnego rodzaju na ten temat badania z zakresu Aha. psychologii społecznej, no ale na przykład ostatnio mamy takie doświadczenia w wypadku Trumpa, to znaczy by mhm. pandemia najmocniej uderzyła w żelazny elektorat Trumpa, czyli, czyli no, tak. e, ludzi biednych mhm. e, p, mających najbardziej niepewną i zagrożoną pracę i to owszem, notowania Trumpa poszły w dół, ale akurat nic nie wskazuje na to, żeby, żeby ci, którzy go najmocniej w popierali... W elektoratu. Mhm. Tak, tak, że w tej, czy nie w tej części elektoratu. I mimo wszystko on nadal ma poparcie. No ta yy, rozpadlina między nim a Bidenem się poszerza i oby tak zostało, szczerze mówiąc, mm -hmm. no bo, yy, bo widać jakim, jaką katastrofą jest ten człowiek. Ale mimo wszystko, po tym co on nawywijał, to powinien mieć poparcie w granicach 5%,
0: a nie, nie tak. ma. Mm -hmm. Jest niesłychanie odporny na to. Dobrze, to ponieważ przeszliśmy trochę na inne tematy, to Pa, teraz tak, panie Krzysztofie, prosimy o dobrą zapowiedź piosenki. My odetchniemy chwilkę, ja dopiję i będziemy kontynuować dalej. To fatalne, ale to w stylu, o którym mówimy.
2: Posłuchamy teraz największego przeboju zespołu The Google Dolls pod tytułem Iris.
0: Bom.
3: Halo Radio.
0: Halo Radio, hallo Andrzej Krajewski, Wolne Media. Bardzo mi przyjemnie spędzać z państwem te dwie godziny między piątą a siódmą w czwartki. Naszym gościem jest pan Piotr Osenka, historyk, historyk propagandy. Ale wpierw państwa reakcje, bo jest troszkę reakcji, nie za dużo. No jakieś przywitania, witam serdecznie, witam gościa. Pan Pieńkowski, wiadomości to szczyt manipulacji na wzór Russia Today. No, dobre wzorce. Będziemy jeszcze mówić o bardziej historycznych wzorcach. Wiadomości kierują swoje treści do wyznawców PiS. No właśnie. Panie Piotrze, ja już pan cytowałem raz takiego szanownego autora i chcę go zacytować znowu. Otóż ten autor Dokładnie w 2018 roku pisał coś takiego. Obejrzenie ciórkiem kilkunastu wydań wiadomości TVUP to dla historyka propagandy wyjątkowe doświadczenie. Analizując niegdyś kulturę polityczną stalinizmu zwracałem uwagę na holistyczne ambicje propagandy. Każdy wątek musiał zawierać w sobie reprezentację pozostałych narracji, składających się na ideologiczną wizję świata. I ta tradycja odżyła, pisał pan, o wiadomościach. I dwa przykłady. Pisząc o sukcesach górnictwa trzeba było docenić troskę kierowników partii i państwa, a także podkreślić, że każda tona węgla to cios w podżegaczy wojennych. W reportażu o wakacyjnych plażach należało uwypuklić dokonania związków zawodowych i podkreślić, że za czasów sanacji wypoczywali tylko obszarnicy i fabrykanci. W dziale sportowym sławiło się walkę o pokój i przodującą rolę Związku Radzieckiego. Jeśli w prasie lub kronice filmowej potępiano sabotażystę albo spekulanta, zawsze informowano też, że ojciec służył u Andersa, to tak jak mój, a dziadek miał 30 hektarów, tu niestety nie. Robotnicy przekraczają normy i budują MDM, donosiła Trybuna Ludu, a tymczasem kuria krakowska zdradza Polskę za dolary. Czy wiadomości wyglądają tak samo? Czy propaganda, tak. historia propagandy się odtwarza?
1: E, tak, w pewnym zarysie, czy w pewnych elementach jest to rzeczywiście takie, to jest no, mimowolne odtworzenie, to znaczy to jest to, co zawsze jest dla badacza bardzo ciekawe, kiedy okazuje się, że pewne wzory, pewne schematy postępowania, myślenia, opowiadania odżywają w miejscach, no w tym wypadku czasowo ze sobą niezwiązanych. Bo przecież to nie jest tak, że ci zapewne w większości młodzi redaktorzy wiadomo. Oni, oni nie, idą, nie mają pojęcia idą, o tym, o czym Pan pisze. Tak, tak, tak. Idą tak, sobie, tak. prawda, do dachemską do, do archiwum i tam wyciągają stare rolki e, kroniki filmowej i śledzą, jak tak, należy jak opowiadać. To jest
0: tak. Mhm.
1: Tak, tak. A jednocześnie opowiadają tak samo. To jest y, y, niesamowicie, no, można powiedzieć, interesujące, chociaż... Y, y, Smutne no, jednocześnie. Nie chciałbym... no, ta... Tak, tak. Ta... Jednocześnie... Czy... Nie, nie, nie mogę sobie pozwolić na luksus obserwatora, który jest prawda, z drugiej z, z strony szalki i patrzy sobie na to wszystko beznamiętnie, bo ja w tej szalce też tkwię e, i tkwimy wszyscy. I to jest jak gdyby, że tak powiem, obserwacja in vivo. Nie, natomiast, ale to jest oczywiście tak, że, że te, te wiadomości powielają tę taką obsesyjną potrzebę bo dlaczego na przykład to robili stalinowscy propagandyści, bo też się bali bo tam też był strach. Strach był również po stronie dziennikarzy, którzy bali się, żeby im nikt nie zarzucił, że nie są dostatecznie pryncypialni, że nie podkreślili, nie pokazali, mm -hmm. nie wskazali w tym materiale, mimo że on jest o hodowli kanarków, ale przecież należałoby w jakiś sposób powiedzieć, że towarzysz Stalin jest wielkim przyjacielem również zwierząt. A kanarków w e, szczególności, ja... tak. E, I to jak gdyby się przekłada tu. nam Ten, ten wzór się od, w jakiś sposób replikuje, dlatego że jak ja sobie wyobrażam tych dziennikarzy, no to oni też się na pewno boją, że ktoś im jeszcze zarzuci, że przecież można było to mocniej, stanowczo, bardziej stanowczo, e, bardziej pryncypialnie dowalić mm. platformie. No dlaczego wy się tak z nimi tutaj towarzyszu, czy też sackacie, ehm, tam kolego cackacie tak. właśnie? Czy, a może wy jak gdyby nie, nie wierzycie do końca w dobrą zmianę? Może tak chcecie na przeczekanie wziąć i czekać, aż, aż, będzie, aż wróci ten czas, aż będzie jak yy, yy, było?
0: Właśnie, właśnie. Panie Piotrze, yy, przerwę króciutko, dlatego, że w w tych wczorajszych wiadomościach ja dostrzegłem coś, co być może było takim ukłonem na przeczekanie. Dlatego, że nie wiem, czy pan pamięta, jak referowano o tych strasznych lekarzach, którzy nie chcą się zgłaszać na wezwania wojewodów, to jednocześnie zacytowano fragment pisma... To byli chyba szefowie okręgowych izb lekarskich, którzy wystosowali do premiera taki list, w którym to liście wskazali, że oni nie mają żadnego umocowania do tego, żeby lekarzy kierować gdziekolwiek. To mogą robić tylko wojewodowie, ale przez całe lato wojewodowie ani pan premier nigdy nie poprosili o listę lekarzy, którą oni mogą przekazać i wtedy na podstawie tej listy bezpośrednictwa Okręgowych Rad Lekarskich władza mogłaby no, delegować, próbować przesunąć lekarzy na te stanowiska. Wiadomości nie musiały tego podać. Co się stało? No Być może jednak jakiś element bałaganu, to znaczy...
1: Było Coś się tutaj, zakradło. Tak, tak. Dużo różnych kawałków do sklejenia. i Jeden się dostał niepotrzebnie. Zresztą być może, wie pan, nie wykluczam, że na Woronicza właśnie trwa odprawa, na której zadają dokładnie to samo pytanie.
0: Pytanie, tak. Czy to było towarzyszu na drugą nóżkę, czy bałagan? Także, I to nasz tak ulubiony właśnie... redaktor Wąż, to u niego. Tak, no więc być może, być może
1: tutaj jakieś się pojawiły wątpliwości, a jeżeli się nie pojawiły, to ja bym na miejscu prezesa Kurskiego się zastanowił, czy to na pewno było przypadkowo, czy tu nie mamy do czynienia, jednak właśnie z jakąś dwulicowością
0: we własnych szeregach. No, panie Piotrze, oczywiście... ja, no tak. No nie, nie, pro, proszę, ja potem jeszcze jakiś taki.
1: To jest oczywiście tak, że wiadomości pozbierały różne rzeczy, które by mieliśmy w PRL-u, w PRL-owskim przekazie, one generalnie się przede wszystkim bardzo zdecydowanie odcięły od, te, od swojego, sw tego, co je bezpośrednio poprzedzało. To znaczy ta różnica, e, ona jest trudna w tej chwili do przypomnienia sobie, prawda? bo nie są archiwizowane w internecie stare wydania e, wiadomości z czasów Platformy. Także czy widz nie może sobie znaczy, po prostu... Nie,
0: nie może. Oczywiście telewizja to ma, ale używa tak jak chce, no. Tak.
1: tak, więc jeżeli coś gdzieś jest na YouTubie, to może znajdzie na YouTube, ale akurat tego nie ma. Więc ma problem, a jakby ktoś chciał, nie daj Boże, jakiś badacz się za to wziąć i porównać, powiedzmy, jak wyglądały wiadomości, główne wydanie wiadomości w roku 2015, a jak w 2018, to okaże się, że musi pójść i napisać podanie z prośbą o udostępnienie mu mm -hmm. archiwaliów, archiwalnych wydań w formie cyfrowej. No i na, jeżeli, i tu zapewne kierownictwo wiadomości sprawdzi najpierw, kto to, to jest, jest i, i czy ma słuszną ideę tak, badawczą. Tak, tak. Jeżeli, mm -hmm. jeżeli pojawi się niebezpieczeństwo, że on mógłby coś niesłusznego powiedzieć, to na wszelki wypadek mu się powie, że nie da, nie dostanie. E, więc, więc to tak oczywiście działa, no to już widzieliśmy przecież w wypadku e, archiwum e, Muzeum e, Przełomu, kiedy Muzeum Roku 89 wirtualne, kto, które budowałem w, w ramach fundacji Fundacja Obywatelskiego Rozwoju i, i myśmy się chcieli tam umieścić fragmenty z dziennika telewizyjnego z lat 80. i nam wiadomości odmówiły. Na no, bez podania na Fundacja
0: Obywatelskiego Rozwoju to jest dzieło Leszka Balcerowicza, i, i to chyba już nie wymaga żadnych więcej wyjaśnień.
1: No więc oni chyba też tak uznali, że, że nieco się głupio pytamy. W ogóle. E, e, natomiast to no niesamowite rzeczywiście i te podobieństwa, które, które oczywiście są z jednej strony do czasów stalinowskich, czyli to, że wszystko, tak, tak. wszystko musi jedno w drugie ciągle przechodzić, ciągle musi mutować. To jest taka. I, i, i,
0: tak. Rytuały stalinizmu, oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944-1956 to pana książka wydana w 2007 roku. A jeszcze wcześniej, w 1999, syjoniści inspiratorzy wichrzyciele obraz wroga w propagandzie marca 1968. To świadczy, że pan wie o czym mówi.
1: No Te mechanizmy rzeczywiście... Rozpoznaję, bo bardzo <laughs> dużo czasu poświęciłem na ich śledzeniu. Stąd te, te skojarzenia mi się te, trochę automatycznie nasuwają. Po prostu widzę te podobieństwa takiej takie potrzeby ciągłego... E Ciągłego otwierania jakiejś nowej skrzyneczki i z tej skrzyneczki wyjmowania nowej skrzyneczki, którą też otwieramy i coś z niej wyjmujemy, bo tak zbudowany był był przekaz, taki znerwicowany, gorączkowy przekaz właśnie czasów stalinowskich. Przy czym on tak naprawdę to nie jest tak, że stalinizm... Yy zapanował w Polsce dlatego, że ludzi zahipnotyzowała i ogłupiła mistrzowska propaganda. Nie, to zupełnie co innego. Stalinizm zapanował głównie dlatego, że stał za nim Przemocą, aparat, tak, aparat tak. bezpieczeństwa. Natomiast rolą propagandy, i to jest dość częste, czy właściwie pewna stała rzecz, że propaganda w systemach niedemokratycznych, autorytarnych, ona tak naprawdę nie, nie służy temu, żeby przekonywać obywateli, bo żeby im mydlić oczy. Bo on już od nich i tak już nic nie zależy, żadne wybory się nie odbywają. W związku z tym już inne służby pilnują, żeby nie było możliwości zmiany porządku politycznego, tu chodzi o coś innego. Tu chodzi trochę o legitymizację ustroju, czyli zbudowanie jakiejś takiej um, opowieści, która by uzasadniała, dlaczego tak naprawdę te wybory są fikcją i dlaczego rządzi cały czas przewodnia siła narodu. Ale z drugiej strony tak naprawdę o coś, co się nazywa zablokowanie nie, kanałów artykulacji, czyli e, zablokowanie kanałów komunikacji, przepraszam. Czyli chodzi o to, żeby zablokować możliwość e, e, porozumiewania się i w ogóle... E, chłonięcia rzeczywistości, bo jeżeli zewsząd Aha. obywatela otacza nieustannie ta sama opowieść, ta jedna, ten język, jedna, to, ten język tak. to on ma jak gdyby takie poczucie, że ten stalinizm jest wieczny, że tego już, to
0: już będzie po okresie godzin. To, to jest bardzo ciekawe, dlatego, że ja widzę, ten język, to znaczy tak, wiadomości uwielbiają głos ludu, prawda? No, pyta się na ulicy ludzi, no i potem się wybiera te wypowiedzi, które nam odpowiadają. Oczywiście my nie wiemy, co tam zostało odrzucone. I co jest tak, zadziwiające, tak. oni bardzo często mówią językiem wiadomości, dokładnie. I nie sądzę, żeby to było wyuczone. No po prostu wystarczy spytać 10 osób, to trafi się we dwie, prawda? Szczególnie, że to są na ogół osoby starsze, o niezbyt wysokim poziomie wykształcenia, ulubione miejsce Hala Mirowska w Warszawie, pod, znaczy pod Halą Mirowską. No, no, nie chodzą tam artyści teatru i filmu, choć może i chodzą, ale ich się nie pyta, bo ich twarze się zna. Pyta się takich bardzo zwykłych ludzi i oni idealnie mówią językiem wiadomości dla wiadomości. Tak, i to jest, to jest oczywiście zabieg, który znowu ma swoją metrykę
1: dość starą. To znaczy ja pamiętam e, w takie m, opisywane w opisywane w różnych gazetach solidarnościowych, podziemnych później i analizowane w materiałach wspomnieniowych, ale ja to pamiętam jeszcze jako dziecko z autopsji, to znaczy dziennik telewizyjny w 1981 roku, który z kamerą biega po ulicach za obywatelami, a ci obywatele, co za przypadek, wszyscy są okropnie rozjuszeni konfrontacyjną postawą Komisji Krajowej i liczą, że jednak naprawdę ta ekstremalna ma Solidarności, pójdzie po rozum do głowy i nie odtrąci wyciągniętej przez towarzysza Jaruzelskiego ręki. I też wyłącznie taki, takich spotykały, spotykał dziennik telewizyjny na ulicach. I oczywiście bardzo chętnie takie, takie wypowiedzi, też mniej lub bardziej sklejone, mówione Trybuną Ludu, bardzo chętnie emitował. No i znowu, przecież oni nie oglądali tych archiwalnych wydań dziennika telewizyjnego, a mówią dziennikiem telewizyjnym. To jest, to jest w pewnym sensie no, fascynujące z badawczego
0: punktu widzenia. Dobrze, to w takim razie odetchnijmy. Panie Krzysztofie, przy jakiej muzyce odetchniemy?
2: Yy, odetchniemy przy muzyczce dosyć skocznej, bo zagra zespół Maroon 5 piosenkę Moves Like Jagger.
0: To będziemy skocznie oddychać, a potem zajrzymy w przyszłość. Halo Radio. Andrzej Krajewski, po raz trzeci w tej godzinie Wolne media, mówimy o mediach. Naszym gościem jest pan Piotr Osenka, historyk, specjalista od propagandy. Panie Piotrze, jak pan sobie wyobraża dzisiejsze wydanie wiadomości w najbliższych dniach?
1: No ja jestem w stanie naprawdę by, by przyjąć zakład o, o dobre wino, że Arłukowicz i Rostowski będą... My postaciami wiodącymi, takim wiodącym wątkiem kolejnych wydań poświęconych no, w dużej mierze pandemii. No i chyba, żeby nastąpił jakiś cud i zaraz, pandemia
0: Arukowicz no rozumiem. Były minister już wczoraj miał, przypomniano mu, latem był na targu i ktoś tam, prawda, do niego krzyczał. Głos ludu wyrażał właściwą postawę. A Rostowski? No, bo minister
1: finansów i do A. tego mają
0: go z takim diabolicznym uśmiechem,
1: bo jakoś okay. lubią bardzo, mają kilka takich ujęć, jak Rostowski idzie i się tak uśmiecha jakoś, tak? Tak, uśmiecha, tak. Uśmiecha, tak, jakby się cieszył, że dziś Polacy tak. chorują. Tak, tak. tak. No tak. i to jakby. Uśmiech Monelizy, tak. Mhm. Tak, więc to będzie oczywiście pokazywane jako no, ale dowód zaraz, zaraz. Że... COVID,
0: COVID czy gier dzisiaj?
1: Nie, no tych oczywiście, wszystko zależy jak się sprawa mm -hmm. nie potoczy, ale wydaje mi się... Ja, no, dzisiaj
0: znaczy, to się jeszcze nie wszystko... potoczy, oni go przy, przy, muszą tak. go zawieść do Poznania, no wiadomo, że... że yy, z jednej będzie... strony Ta. będzie
1: platforma, która nie dofinansowała, zaniedbała, mm -hmm. no i Ta. trudno, i teraz my się musimy z tym bałaganem sobie radzić, chociaż radzimy sobie ofiarnie. Z drugiej strony oczywiście powinny się pojawić jakieś wątki takie stałe, czyli Rafał Trzaskowski podnosi ceny miejsc parkingowych, ale przecież występują w paradach równości i tu pokazujemy na no, paradańskim paradzie ale, równości ach,
0: ach, ale panie, panie piotrze na no przecież wojsko demontuje demontuje ten cały most pontonowy więc rura już nie, ścieki nie płyną rurą, czyli ścieki płyną do Wisły, czyli ryby wymarły i już Szwedzi alarmują po drugiej stronie Bałtyku, że jest katastrofa no więc, ekologiczna. Tak
1: jest tak. i zanieczyszczony jest Gdańsk, ten Gdańsk, tak. który Platforma chce oddać Niemcom. Wolne Niemcom, miasto, tak, za, tak. Zaatakowali nas w 1939, tu z Rafała Trzaskowskiego i ścieków robimy przebitkę na bombardowanie w 1939 i e, przemawiającego Hitlera i później znowu Platforma Obywatelska, która bierze od niemieckich fundacji no. pieniądze na coś, cokolwiek. I jeszcze Najlepiej pani sędzia na walkę... Morawiec.
0: Jeszcze no właśnie, pani sędzia być. Morawiec, bo to był serial z zeszłego tygodnia, ale przecież no, to nie może zniknąć. To, to Ale nie,
1: no proszę mi nie przerywać, bo jak będą wiadomości, na przykład zaproponują nam honoraria autorskie, to będziemy się musieli dzielić, a, a, ja chcę by nie sam, chciał, tak. a ja chcę sam im móc rzucić w twarz te, 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 te pieniądze. Srebrniki, znowu
0: srebrniki.
1: Tak, i tu na pewno, więc tu oczywiście niemieckie pieniądze za niemieckie pieniądze zdrajcy Targowica e, i chcą u nas promować z jednej strony antychrześcijańskie i antypolskie wartości, a z drugiej strony mm, e, e, oczywiście blokować reformę sądownictwa w interesie e, potomków tych, co to e, przyjechali w Szarych Szynelach w 44. I tutaj znowu e, zejście z Rostowskiego na Stalina i Bieruta. I tu na pewno wchodzi jakiś ekspert. Najlepiej jeden, e, jeden z moi dwóch. ubieńcy to pan
0: tak, pan, Artur Wrublewski, albo... ta, tak. politolog dyżurny i Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Codziennie. Ta, są. Ta, tak, tak. O, więc oni są, jeszcze
1: jest pan Manasterski, Także A Pan Manasterski przykłady...
0: agencja informacyjna, której nikt nie widział i nie słyszał. Tak, też jest bardzo tak, dobry. Tak,
1: ten... tak. To są ludzie, których wiadomości stworzyły. Znaczy oni istnieli przed wiadomościami, zaistnieli dzięki wiadomościom i, no, jak gdyby, I miejmy nadzieję. Się, że... że jest... Tak, że jest to tak. ich życiowa szansa, nie zamierzają z tego rezygnować, więc to e, więc e, to jest sytuacja, no jak gdyby. Zdziwiłbym się, gdyby któregoś z tych elementów zabrakło. Oczywiście może być w pewnym sensie inna kolejność, ale ja myślę, że... O, jeszcze przecież, dlaczego służba zdrowia jest w złym stanie? Dlatego, że Niemcy nie zapłacili nam odszkodowań. Gdyby Niemcy właśnie, zapłacili
0: nam odszkodowań... Właśnie, tak. tak. I na pewno poseł Mularczyk z przyjemnością ze swojego raportu wyciągnie jakieś ogromne liczby zobowiązania. No, jasne, tak. Natomiast, a może powiedzmy, czego na pewno nie będzie w wiadomościach, panie Piotrze. No więc z całą pewnością
1: nie, nie będzie nawet próby zbliżenia się do strasznego tematu, jakim jest lato bieżącego roku i co wtedy robił rząd w ramach mm -hmm. przygotowania do pandemii, ponieważ z grubsza wiadomo, że nie robił absolutnie i dokładnie nic, więc tych pytań nie będzie. I nie. nie będzie również próby obrony rządu w tej kwestii, ponieważ lepiej, żeby w ogóle twardy nie mówmy na ten temat. PiSu, tak, 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 tak. Zapomniał, że między ja myślę, że... Majem,
0: a że coś między majem a październikiem, jakaś, nie, jakiś nie. był jeszcze tak. Nic się, nic się nie działo, nie, absolutnie. Myślę jeszcze, że szczepionki na grypę. To jest też taki temat, który, który nie powinien zaprzątać jakoś uwagi widzów wiadomości. No więc myślę, że tak, że,
1: że to podobnie jak to, dlaczego szkoleni lekarzy anestezjologów do, czy pielęgniarzy anestezjologicznych do, do obsługi respiratorów nie przeprowadzono wtedy, kiedy oni ewentualnie mogli mieć chwilę czasu wolnego w latem, czyli tylko próba jest robienia tego teraz, kiedy już wszyscy są zajęci. No więc ja myślę, że takich kwestii na pewno nie będzie. Nie będą padały takie pytania. Myślę, że również no, sytuacja w Stanach Zjednoczonych, na przykład, nie, myślę, że jak.
0: No, gdyby jednak się tak okazało, pogarszająceś... że. Tak, pogarszające się notowania prezydenta Trumpa, to, to to nie jest ciekawe dla nas.
1: Nie. Tak. Więc to A, myślę, my, myślę my, że, ta, tego, że tego nie będzie. I tu pewnie jest jest pewnie jakieś tam, nie wiem, 5-10% takiej, takiej przestrzeni, którą zapełni rzeczywiście no, pewna losowość. To znaczy, że jeżeli się okaże, że jakiś polski sportowiec coś zdobył
2: w o, walczył, tak, to, to tak, będzie tak, sympatyczny okaże... o nim tak,
0: materiał. Sympatyczny, Prezydent no, mu
1: pogratuluje.
0: Tak, tak. Ten... pani pani świątek, no przecież była wywiadowana i była fetowana, i no, jak najbardziej. Ale na przykład może być taki bardzo miły temat, czwarte dziecko w rodzinie królewskiej. Był taki temat w tym tygodniu, chodzi o rodzinę królewską brytyjską i wypowiadała się ekspertka i były ym, zdjęcia, no naprawdę bardzo interesujący temat i, i no tak w tym covidowym okresie, no to chyba o wiele lepiej coś takiego przyjemnego, nowe dziecko przychodzi na świat, królowa będzie musiała zaakceptować imię, jakie to będzie imia, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, no naprawdę fascynujące. No więc tak, to pewnie, myślę, że jeszcze rozszerzą zgadzamy. na przykład. Tak, także tak, godziny dla seniorów
1: zostaną rozszerzone o kolejne sześć godzin i, i, wtedy, i wtedy znowu się pokażą, pojawią się seniorzy, którzy ze łzami Będą w szczęśliwi, dziękują. tak, będą dziękować. Tak, tak, tak.
0: A, a czy pojawią się tacy, którzy kupują wódkę przed 19, bo po 19 już ma nie być? No więc ja tutaj tu
1: oczywiście zastanawiam się, w jaki sposób to zostanie rozegrane, ale myślę, że oni jakby mają już pewnie parę koncepcji, jak, jak tę kwestię ewentualnie przedstawić tak, żeby wyszło, że e, to jest naród jest szczęśliwy, a ci, którzy są niedopici i nieszczęśliwi, to niech mają pretensje do Rostowskiego i Tuska, bo to...
0: O, o, w jaki sposób tak. jest ich wina? To oczywiście Platforma do 2015 roku tak to wszystko zrobiła, że teraz tak wyszło. Ja myślę, że tym optymistycznym akcentem yy, zakończymy panie Piotrze. Bardzo dziękuję pan Piotr Osenka, historyk propagandy, ale i wróżbita propagandy. Yy, I od razu złożę raz jeszcze deklarację. Jeżeli będą chcieli panu zapłacić za te wspaniałe pomysły, to ja nic nie wezmę. Dobra, a ja im odeślę. I, I w ten sposób, jak gdyby, mamy już pryncypia ustalone. Doskonale. Dziękuję serdecznie. Bardzo było mi miło. Mam nadzieję, że słuchaczom też. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Halo Radio.
3: Pierwsze Radio Z wizją.
0: Dzień dobry, Andrzej Krajewski. Rozmawiamy w czwartek, a w czwartek od 17 do 19, od 5 do 7 rozmawiamy o mediach, o wolności mediów. Naszym gościem będzie Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz polityki, który jeszcze ma studentów, więc pojawi się za chwilę, czekamy na to, a tymczasem a tymczasem powiem państwu to, co się przed chwilą stało, mianowicie widzimy nawet, mamy podgląd na TVN24, premier ogłosił, że, że jeśli chodzi o szkoły, o szkoły średnie, o szkoły wyższe, to od 17 października, czyli panie Krzysztofie, dzisiaj mamy 15, tak? No, czyli od pojutrza, czyli no od, od, od soboty, szkoły ponadpodstawowe i wyższe przejdą na nauczanie zdalne. No, z wyłączeniem zajęć praktycznych, to jest normalne. Z tym, że będzie to w, tam, gdzie jest strefa czerwona, a na przykład w Warszawie, również w Krakowie i jeszcze w wielu innych miejscach w Polsce, ponieważ będzie to aż 150 powiatów i 70% ludności Polski. Będzie w strefie czerwonych, tak jak mówię, Warszawa i Kraków. W strefie żółtej tego zdalnego nauczenia nie będzie, ale będą też inne poważne ograniczenia. Także no, trochę przechodzimy do innej rzeczywistości. Zobaczymy, jak w tej rzeczywistości będą wyglądały media. I teraz tak z Grzegorzem mieliśmy rozmawiać i będziemy rozmawiać, mam nadzieję, o mediach regionalnych w Polsce, a konkretnie o prasie regionalnej. Otóż ta prasa, jak może państwo wiedzą, jest w, właściwie w całości w rękach niemieckiego koncernu medialnego, Ferlag Gruppe Passau. E, te media, ta prasa nie przynosi zbyt dużych dochodów, e, tak wiadomo jak, się, jak rząd traktuje niemieckich inwestorów, jeśli chodzi o media właśnie, jak ci którzy oglądają wiadomości wiedzą doskonale ile się na nich wylewa no niezbyt przyjemnych inwektyw, niezbyt przyjemnego materiału i w związku z tym chodzą takie słuchy i Economist o tym napisał w zeszłym tygodniu, że prawdopodobnie ta, te media zostaną sprzedane. I byłoby to zupełnie normalne, gdyby nie to, kim ma być nabywca tych mediów. Otóż nabywca tych mediów to ma być, panie Krzysztofie, wie pan może, czy nie? Nie wie pan. No tak jak większość ludzi nie wie. Otóż ma być Orlen. Czyli nasze stacje benzynowe będą również czyli ten koncert będą również wydawały prasę regionalną. A ta prasa regionalna to jest jednak tego sporo. To jest kilkanaście tytułów w całej Polsce. To jest ponad milion egzemplarzy. No i rzeczywiście to będzie coś takiego niezwykłego, można powiedzieć, jeżeli to Orlen przejmie. A teraz jest jeszcze pytanie. Dlaczego Orlen? I wyjaśnienie jest zupełnie niesłychane. Znowu, no już nie będę pana Krzysztofa mordował, bo i tak pewnie nie wie. Mianowicie dlatego, że Orlen w zeszłym roku kupił upadającą sieć kolportażu prasy. Ta sieć to ruch. Te kioski ruchu, które państwo... Doskonale znacie te kioski ruchu, które, których ostatnio jest w Polsce coraz mniej, no ale ciągle jest jeszcze pod dostatkiem. Obserwuję taki kiosk na ulicy Madalińskiego w Warszawie. Bardzo miły sprzedawca, pogadujemy sobie. No niestety coraz mniej u niego kupuje, ponieważ coraz więcej czytam w internecie, no i to jest, to jest problem ruchu. I dlatego ruch no, wystąpił do sądu o. O upadłość No i ten upadający ruch Kupił właśnie Orlen Czyli co to będzie oznaczało Jeżeli Ferlak Glupe pasał Sprzeda Swoje media regionalne Orlenowi Otóż będzie to oznaczało Że tak zwany inwestor niebranżowy czyli właśnie Orlen, koncern naftowy, będzie miał nie tylko sieć kolportażu, to jest jedna trzecia, bo są jeszcze prywatni kolporterzy, właśnie kolporter, jeszcze parę innych firm, ale jedna trzecia sieci kolportażu będzie należała do Orlenu. I również ten, że Orlen będzie właścicielem dzienników regionalnych. Ja może przy okazji powiem, co to są te dzienniki regionalne. To są te dawne organy Komitetów Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli lokalne wydania Trybuny Ludu. To nie jest za dobre określenie, dlatego, że w wielu przypadkach to była prasa jednak dość ciekawa, jednak zawierająca sporo informacji z regionu. Była tam jeszcze tradycja tak zwanej prasy czytelnikowskiej, czyli niektóre tytuły wywodziły się z troszkę innej tradycji, nie była to prasa tak zła. Po 1989 roku w ramach rozbicia struktury RSW Prasa Książka Ruch te dzienniki zostały posprzedawane. Był tam inwestor francuski, Hersan, potem była Orkla, inwestor norweski. No i ostatecznie wykupili to Niemcy. Trzymali to, zupełnie, zupełnie dobrze się trzymali. To przez kilka lat je całkiem miło rozwijało. No niestety internet spowodował, że media, media drukowane są w ogromnym kryzysie i te media, które były tak jakby po środku między taką gazetką lokalną, bo trzeba wspomnieć, że w Polsce jest ponad tysiąc tytułów gazet naprawdę lokalnych. To są na ogół tygodniki i to są gazety wydawane w niewielkich miejscowościach kilkunastotysięcznych, kilkudziesięciotysięcznych, ale nie w dawnych stolicach województw. I ta prasa jest rzeczywiście lokalna, to znaczy o ją naprawdę interesuje to, co się dzieje na danym terenie, ludzie, którzy tam mieszkają kupują, dlatego że chcą wiedzieć, co się, co się dzieje w ich okolicy. Prasa regionalna, czyli z Krakowa, Poznania, Gdańska, Olsztyna, Szczecina obejmuje swoją, swoim jakby zasięgiem, no, coś znacznie większego, bo dawne województwo i w związku z tym znalezienie informacji ze swojego miasta, ze swojego powiatu powiedzmy jest tam o wiele trudniejsze i to takie zawieszenie prasy regionalnej między centralą, prawda, między sprawami krajowymi, a sprawami zupełnie lokalnymi powoduje, że to jest taki ciężki kawałek chleba, ciężki kawałek prasy do udźwignięcia i stąd Niemcy chcą się wycofać z tego. Nieszczęście polega na tym, że chcą to sprzedać, to chcą oferentem jest Orlen. No i teraz jest pytanie, czy, czy rzeczywiście nie ma innego wyjścia niż sprzedaż Orlenowi tej prasy. To odpoczniemy chwilkę, może uda nam się uzyskać połączenie z Grzegorzem Rzeczkowskim i będziemy dalej na ten temat rozmawiać.
3: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Tak, to ja, Andrzej Krajewski nadal. Grzegorz Rzeczkowski jest ze swoimi studentami, także jeszcze chwilkę muszą państwo znieść moje gadulstwo. Postaram się, żeby było ono interesujące. Zawsze się staram, ale nie zawsze wychodzi. I wracamy do sprawy przejęcia przez prasy regionalnej, przez Orlen, od niemieckiego wydawcy. Właśnie dostałem coś takiego od Towarzystwa Dziennikarskiego, o którym też często mówię, którym jestem jego członkiem, nawet członkiem zarządu, oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego w tej sprawie z dzisiaj pod tytułem PiS przejmuje prasę regionalną. No i piszemy w tym oświadczeniu właśnie, że 20 oryginalnych gazet należących do Ferla Group Passau będzie kontrolowanych przez pisowskiego aparatczyka, szefa PKN Orlen Daniela Obajtka. Ostrzegamy, piszemy dalej, to kolejny krok w pacyfikacji przez PiS wolnych mediów. Po upartyjnieniu państwowej telewizji i radia, no o telewizji mówimy tu bardzo dużo, po odcięciu opozycyjnych mediów od ogłoszeń państwowych, spółek, o tym nie mówimy, ale to jest bardzo ważne, chcę zresztą spytać o to Grzegorza właśnie, kiedy już będzie mógł mówić, przyszedł czas na prasę regionalną. Wszyscy wiemy co się stanie, oglądaliśmy to w mediach publicznych. Z prasy kontrolowanej przez rząd ucieka niezależność, prawda i w końcu uciekają czytelnicy. Prasa rządowa nie spełnia bowiem najważniejszej misji dziennikarzy, a tą misją jest kontrola poczynań władzy. Przypomnijmy, że PKN Orlen zamiera też przejąć jedną trzecią dystrybucji prasy w Polsce. Mówiłem o tym, chodzi o ruch, ma zgodę, no i przejmie. Nie możemy mówić o niczym innym niż o zamachu na wolność słowa w naszym kraju. Za ten zamach w dodatku zapłacą podatnicy, czyli my wszyscy. Publiczna spółka za publiczne nasze pieniądze zniszczy prasę regionalną. A wszystko to odbędzie się pod hasłem repolonizacji. Należałoby raczej mówić o urbanizacji mediów, Piszemy jako towarzystwo dziennikarskie. Na Węgrzech po wykupieniu przez związanych z rządzącą partią oligarchów całej prasy nie ma już ani jednej niezależnej gazety. No i obawiamy się, że podobnie może być w Polsce. Na tym polega problem. Jeśli chodzi o to przejęcie, to znalazłem też trochę opinii na ten temat w tak zwanej prasie branżowej, czyli prasie piszącej o mediach, wirtualnych mediach. I opinia jest taka. Wszyscy piszą od druku, o prasie, a nikt nie podnosi tego, że Polska pres ma gigantyczne zasięgi w internecie. Jeżeli porównamy nakłady gazet regionalnych, to są one nieraz na poziomie kilku tysięcy, poszczególne tytuły. A do tego są serwisy z kilkoma milionami użytkowników i nawet stoma milionami odsłon. Mówimy tutaj o ewidentnym wchodzeniu w segment internetowy. E organizacja taka jak Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, które skupia niezależnych, lokalnych wydawców w Polsce. Ja mówiłem przed przerwą właśnie o tej różnicy między prasą regionalną i my mówimy teraz o prasie regionalnej, a prasą lokalną. Prasa lokalna jest w rękach polskich. Bardzo często to są tytuły wywodzące się z dawnych podziemnych gazetek. No z takimi tradycjami, a nieraz jeszcze z tradycjami przedwojennymi. I teraz Pan Tadeusz Kowalski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca na uwagę, że Orlen nie jest spółką wydawniczą. Nie ma żadnych doświadczeń, jeśli chodzi o wydawanie prasy. Orlen powinien skupić się na swoim core biznesie, na inwestycjach w branżę energetyczną wejście na rynek prasowy może oznaczać jedynie wprowadzanie na stanowiska zarządcze ludzi, którzy będą pilnowali nowej linii redakcyjnej. No i przecież wiemy doskonale, że dokładnie o to chodzi. PiS chwalił się niedawno, że zlikwidował taki pochodzący jeszcze z lat 80. zapis w prawie prasowym, bo prawo prasowe zostało uchwalone w 84. roku za panowania prezydenta Jaruzelskiego, Premiera wtedy, przepraszam. Otóż z tego prawa prasowego został usunięty taki zapis, że dziennikarz ma stosować się do linii redakcyjnej. Ten zapis nie jest rzeczywiście potrzebny, dlatego że w takich mediach, jak no, chociażby wiadomości, jak tak zwane media rządowe, czyli dawniej publiczne, dziennikarze doskonale wiedzą, do jakiej linii muszą się stosować, bo inaczej po prostu nie będą tam pracowali. I w związku z tym myśmy nawet się zastanawiali w Towarzystwie Dziennikarskim, czy nie zaapelować do Niemców, żeby w tej umowie, którą będą podpisywali z Orlenem, zawarli właśnie jakieś gwarancje dla niezależności tych redakcji. I doszliśmy do wniosku, że to jednak chyba nie ma sensu, dlatego że Cokolwiek się napisze na papierze, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Jeżeli spojrzymy chociażby na stronę telewizji polskiej, na strony internetowej, jeżeli wejdziemy tam w takie akty jak na przykład zachowanie się dziennikarzy podczas wyborów, komisja etyki, tam, wszystko, tam są wspaniałe zapisy. Tam niczego nie brakuje. A jaka jest rzeczywistość doskonale wiemy. Przy tej władzy to, co jest zapisane liczy się tylko wtedy, kiedy jest korzystne dla tej władzy. Jeżeli to jest niekorzystne, to jest ignorowane, to po prostu nie działa. No, w związku z tym w tym naszym oświadczeniu nie było takiego stwierdzenia, bo byłoby to po prostu naiwne. Choć z drugiej strony no, będziemy, to, i to muszę powiedzieć, będziemy apelowali do zachodnich wydawców, będziemy apelowali do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy o to, żeby ta sprzedaż nie przeszła cichcem, Żeby było wiadomo, że wolna prasa, wolne media w Polsce przy sprzedaży tych gazet regionalnych no, po raz kolejny jest przycinana. Po raz kolejny jakaś część tej wolności jest nam amputowana. To jest dokładnie to, co nazywamy organizacją mediów. Panie Krzysztofie, może byśmy coś zagrali. To ja troszkę odetchnę moja chrypka będzie mniejsza.
2: Dobrze, możemy zagrać na odświeżenie utwór fresh zespołu Cool and the Gang.
0: Się refresh.
3: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Alo, alo, Andrzej Krajewski z nieco polepszonym głosem, mam nadzieję. Wypiłem troszkę wody, tylko wody. Eee, I podobno pan Krzysztof sygnalizuje, że studenci już odpuścili Grzegorza Rzeczkowskiego. Czy to prawda, Grzegorzu?
4: Ja nie wiem, czy odpuścili, na pewno opuścili. Tak, to A, prawda.
0: No to powiedz, jak to wyglądało i co, co im wykładałeś?
4: No cóż, to bardzo interesujące zajęcia pod tytułem Opinion Writing, więc takie powiedziałbym bardzo na czasie, Aha. w związku z tym, że setki, tysiące opinii gorących, płomiennych nas otaczają w tej rzeczywistości medialnej, więc to takie powiedziałbym bardzo i szczególne i doświadczenie na czasie bardzo pouczające. A
0: w jakiej uczelni można usłyszeć te twoje wykłady?
4: To nie będzie kryptoreklama, mam nadzieję. Nie, no, przepraszam, Jeśli to
0: pytasz, jest normalne to... pytanie. No, no zaraz. No. W, w,
4: w, w bardzo znakomitej. Kolegium Civitas u, pewnie. Usytuowanej tak w samym sercu Aaj, Warszawy. Właśnie, no tak. tak,
0: dobrze trafiłem. No tak, nie, to nie jest kryptoreklama. Kryptoreklama to jest wtedy, kiedy rzeczywiście gdzieś tam usłyszałem, ach, już wiem, w Matysiakach, wyobraź sobie, że w Matysiakach podano nazwę uczelni, jednej z uczelni lubelskich, nie będę jej oczywiście powtarzał, z bardzo dokładnym wyjaśnieniem, kto tam, dlaczego poszedł i, i wyobrażasz to sobie? No, więc to jednak jest zupełnie co innego. No dobrze.
4: Ja, ja w ogóle zapomniałem, że istnieje że... coś takiego jak słuchowisko Matysiakowie. Słuchaj,
0: tak i Matysiakowie istnieją, i w jezioranach istnieje, i wyobraź Naprawdę. sobie, że są ludzie, którzy słuchają tego, no, w to, w to nie wątpiłem, ale są, że tak powiem, nasi ludzie, którzy tego słuchają i widzą i jaka propaganda jest tam pakowana. To Zresztą szkoda, że nie powiedziałem tego poprzedniemu naszemu gościowi, dlatego że myślę, że dla takiego naukowca to byłoby ciekawe. Rzeczywiście może warto byłoby zanalizować. I A to zadanie na... dla
4: ciebie jako analityka propagandy medialnej. <laughs> no również, ale ja jestem, ja jestem to anatorem. bardzo musi być ciekawe.
0: Tak. Myśmy tu mieli pana, wiesz, profesora Osenkę, który to robi, no, na bardzo wysokim poziomie. No dobrze. Słuchaj. Konkurując z twoimi studentami, ja tu opowiedziałem o ferlach Grupę Pasał, o sprzedaży Orlenowi, skrytykowałem to, wskazałem na zagrożenia, jakie, jakie z tym się wiążą. I w związku z tym powiedz mi, jak ty to widzisz? To znaczy, jak ty widzisz możliwości przeciwdziałania temu? Czy, czy mamy jeszcze jakieś szanse?
4: Ja myślę, że tak jak głosi to słynne już hasło od czasów um, protestów przeciwko deformie sądownictwa, presja ma sens mhm. i oczywiście tutaj też od razu powiem, że zdaję sobie sprawę, że to może być potraktowane jako naiwny, powiedziałbym, punkt widzenia, jako naiwność z mojej strony, zdaję sobie sprawę, że może to być wołanie na puszczy, ale społeczeństwo, jeśli chce być obywatelskie, musi czasami zdobywać się na gesty, które niektórzy ocenią jako naiwne i nie bać, się, nie bać się tego i ja. W związku z tym uważam, że e, oczywiście ta decyzja należy do, 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 do czytelników czy do właśnie opinii publicznej, ale powinny pojawić się protesty, które, których celem powinno być wywarcie presji na właścicieli, niemieckich właścicieli tych 20 regionalnych dzienników, by nie sprzedawali Orlenowi tychże gazet. No dobrze, wiemy, ale, ale z czym ja, się to wiąże. Tak, wiemy, z czym się
0: to wiąże. Ja o tym mówiłem. Bardzo chętnie posłucham twojej opinii na ten temat. Myślę, że słuchacze też. Ale wejdę trochę w buty tych niemieckich właścicieli. No i powiem tak. No, a Jeżeli mamy najlepszą ofertę od Orlenu, a może jedyną ofertę od Orlenu, to dlaczego mamy z niej nie skorzystać?
4: No to jest dylemat. I to już pozostawiam właścicielom z z Grupę Pasał, e, rolą opinii publicznej jest zwracanie uwagi na problemy, e, zwracanie uwagi na konsekwencje pewnych działań i przestrzeganie przed nimi. I, e, no nie jest rolą opinii publicznej zastanawianie się, co e, na to e, właściciel, tym bardziej, że my nie wiemy nic o tym, tych negocjacjach. Nie wiemy, czy pojawiły się jakieś inne propozycje, co one zawierają i e, e, to nie tylko nie jest rolą e, w takich sytuacjach, by wchodzić w buty um, właścicieli, jeśli chce się zabrać, tak? mhm. zabrać głos i zabiera się głos w ważnej sprawie, ale żeby, tak jak powiedziałem, wywrzeć presję, chociażby po to, żeby uzyskać z ich strony Jakieś stanowisko i żeby ich, można powiedzieć, w ten sposób zmusić do jakiejś formy dialogu. E, A, jak? Demokracja bez dialogu jest martwa tak i oczywiście. bez decyzji, e, ta, też, tak jak nazwałem ich je naiwnymi i, i bez takich kroków też długo się nie ostanie, więc reakcja jest też miernikiem i byłaby też miernikiem, jakakolwiek reakcja w tej sprawie była też miernikiem kondycji naszego lichego, co, co niestety doświadczamy, ale jednak istniejącego społeczeństwa obywatelskiego.
0: No jak wiesz może, a może nie wiesz, bo się zajmowałeś studentami, kilka godzin temu pojawiło się na naszej grupie, czyli Grupie Towarzystwa Dziennikarskiego, oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego, które już tutaj czytałem naszym słuchaczom pod tytułem PiS przejmuje prasę regionalną. PiS. Tak. Czytałeś to?
4: Y jeszcze nie czytam ostatecznej wersji. Widziałem, tak. mm -hmm. widziałem, propozycje, że tak, pojawi tak widziałem propozycję. No, ale no no cóż, no, no bo no tak rzeczy, no teraz... rzeczy się mają. No ale i co teraz? No tak rzeczy się mają. No wiemy, tak, kto oczywiście. jest właścicielem Orlenu, prawda? Nie mamy A właśnie... Że jest, to, e... jest to człowiek, który był przymierzany, którym mówiono, że ma zastąpić w tym momencie... Tak, 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 o panu tak. który ma Obajtku, zastąpić bo ja tylko... premiera, więc jest to osoba ciesząca się... No, ogromnym wysokim. Tak tak, tak tak, tak, tak. No więc właśnie, więc stwierdzenie, że PiS kupuje, no jest... Może ekspresji verbis No przejmuje, tam, tam, nie, tam nie ma, tam nie ma czy kupu. Przejmuje, tak. tak. No, mhm. Gdyby chcieć to rozebrać na czynniki yy, pierwsze, no, można by się tu doszukiwać do, 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 do jakiejś hiperboli, ale, ale faktycznie tak to jest, tak to wygląda. Rzeczywiście.
0: No dobrze, i co twoim zdaniem powinniśmy zrobić dalej? Powinniśmy alarmować z towarzyszenia dziennikarzy, europejskie stowarzyszenie dziennikarzy, światowe stowarzyszenia dziennikarzy, to jest European Federation of Journalists albo International Federation of Journalists?
4: Ja swój punkt widzenia wyraziłem publicznie na moim profilu twitterowym. Ja uważam, że apel powinien być skierowany przede wszystkim w pierwszej kolejności do właścicieli tychże dzienników. Po to, tak jak wspomniałem, żeby im uzmysłowić na jaki krok się decydują. Oczywiście ty pytałeś o te kwestie biznesowe i ja rozumiem, że te dzienniki mogą być nierentowne już, mogą, może nie być chętnych na ich przejęcie. Zdaje sobie z tego sprawę, a może też być właściciel niemiecki w tak zwanej potrzebie i być może po prostu potrzebuje pieniędzy, ale mm, tego nie wiemy znów, mhm, tak. nie, wiemy, nie wiemy jaka jest sytuacja, nic na ten temat nie wiemy i uważam, że Taka, taka, takie negocjacje, taki sposób podejścia do sprawy byłby w Niemczech no, nie do przyjęcia i na pewno niemieccy dziennikarze czy związki zawodowe dziennikarzy zabierałyby w tej sprawie głos. Więc ja uważam, że przynajmniej ten apel powinien być skierowany po to, by przedstawiciele strony niemieckiej przedstawili swoją opinię by przerwać przede wszystkim, może to jest najważniejsze, przerwać te, to milczenie, która, które otacza tą transakcję i, i, i na które sobie jednak nie możemy jako opinia publiczna pozwolić. Powinniśmy się domagać informacji na temat tego, dlaczego z jednej strony nie tylko Niemc, niemiecki właściciel sprzedaje i co sprzedaje, na jakich warunkach, ale dlaczego spółka, która, której stroną dominującą jest... Skarb Państwa chce kupić, chce kupić firmę wydającą gazety. Po co w firmie paliwowej firma medialna? No, to już nie jest urbanizacja, to już powiedziałbym jest putinizacja, ponieważ to, to Putin pierwszy jego ludzie wymyślili w taki sposób, że Gazprom wykupował stacje telewizyjne czy gazety. Była nawet chyba spółka, ile pamiętam, Gazprom Media, która to robiła. No, 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 no po co? Po co normalnym, cywilizowanym, demokratycznym państwie z gospodarką rynkową, firma paliwowa może sobie wydawać biuletyn informacyjne, ale nie 20 gazet regionalnych. To jest absurd. Znowu, absolutnie, znowu absolutnie. wejdę
0: w rolę adwokatu z diaboli i odpowiem jako prezes Obajtek. Skoro kupiliśmy ruch, no to potrzebujemy kontentu do tego ruchu.
4: Pamiętamy jak, pamiętamy okoliczności zakupu ruchu przez Orlen, no to było raczej upadłego Upadłego tak. i raczej to było na zasadzie trochę ratowania sytuacji, tak żeby, no też pamiętamy apel, zresztą to tutaj nie chcę być złośliwy, ale to też pamiętamy apel wydawcy Gazety Polskiej, żeby coś rząd z tym zrobił, no tu jest sprawa, ta sprawa jest jednak inna. Oczywiście, dystrybucja, wiemy, jak wygląda dystrybucja prasy na stacjach Horlenu. O, właśnie, chcę, żebyś I, o tym powiedział. Bo... I sam w Warszawie interweniowałem kilkakrotnie. Mm -hmm. Ale bo nie, wszyscy, nie,
0: wszyscy, nie wszyscy słuchacze wiedzą o co chodzi. Powiedz.
4: No Chodzi o to, że pewne gazety stoją wyżej albo wręcz. Są wykładane przed oczami, a drugie inne gazety niżej albo ich nie widać. Czyli mm, na przykład sieci, sieci rzu rzucają się w oczy, a Newsweek czy polityka, no trzeba. Są niemalowane sobie... pod Wladą. Tak, Tak, nie mówię wszędzie, nie mówię na wszystkich mm. stacjach, ale na wielu tak. E, więc no, to jest już sytuacja no to teraz nienormalna można sobie, tak,
0: tak? To już jest nienormalna sytuacja i można sobie teraz wyobrazić, jaki ruch będzie w ruchu jeżeli a będzie właścicielem Orlen tego ruchu. no Znowu, to co się będzie wykłada to samo. w kiosku, będzie dokładnie to samo.
4: Będzie to samo. No i to jest, tu jest ta sytuacja też zapętlona z tego powodu i trochę inna, że o ile pamiętam, jeśli się mylę, to proszę Andrzeju, popraw, albo może słuchacze, bo, 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 bo tego nie zgłębiłem przed audycją, ale o ile pamiętam, dużym wierzycielem ruchu był Alior, Alior 2000... tak, który, który był prywatny, państw... By... a ale później stał się jest. pan, A tak, tak ale w po... międzyczasie stał się państwowy. No i to Alior Bank zaczął się dogadywać trochę z ruchem, żeby to, przepraszam, z Orlenem, żeby tak. ten Orlen jednak poratował, bo w Aliorze no, y, za dużo gotówki na taką transakcję nie było. Nie między... było, no, oczywiście, to... a to jest
0: część PKO BP w tej chwili. Nie?
4: No więc właśnie, więc y, y, to, są, to są jakby konsekwencje. Tego, powiedziałbym, unaradawiania, repolonizacji gospodarki, którą no, zaczęła trochę platforma obywatelska, trzeba o tym pamiętać, a pociągnął z rozmachem, z rozmachem Orlen. No, innej, innego pomysłu nie było. Ruch też no, miał długi wobec wydawców, więc, więc jego przejęcie no, chociażby byłoby gwarancją jakiejś spłaty tych długów. Ale zostawmy to na boku, tak? To jest co innego. Dystrybucja prasy, powiedzmy, to jest działalność biznesowa, też można się Po co spółce paliwowej? No tak, ale no ratuje dystrybucję po to, żeby spłacić długi, żeby prasa nie upadła. Można się jakoś jeszcze na to zgodzić. Od ale... biedy, tak. No, od biedy, też, ale... ma,
0: też ma dużą sieć detaliczną. Wie jak zarządzać siecią detaliczną, no bo, tak. bo
4: stacje paliwowe to sieć detaliczna. Tak Tak jest, tak jest. A poza tym te kioski ruchu, czy saloniki, były przekształcane te kioski w saloniki z kawą i tak dalej. No można powiedzieć, jakieś punkty dystrybucji, nie tylko prasy, prawda? Albo prasa tam gdzieś była na boku. Natomiast, no tak, ale,
0: ale kupno tych dzienników regionalnych wskazuje, że tutaj pewien ciąg technologiczny to po władza uruchamia. Pierwsze...
4: Tak, to po pierwsze. No, zresztą nie krył się z tym pan premier Gliński, który stwierdził, że no, nie widzi nic złego w tym, że właściwie spółki państwa powinny kupować po to, żeby tą, tą mityczną i nieprawdziwą wizję, którą oni snują, panowie z PiSu, że to wszystko w rękach niemieckich yy, i żeby odbić właśnie z rąk niemieckich, żeby tą wizję zrealizować, yy, no to teraz będzie, będą spółki Skarbu Państwa, które dołują, na, na, na giełdzie, których wartość spada. Może Orlen jest wyjątkiem, ale inne, inne nie. No no Będą tak. teraz miały w zadaniach wykupowanie po kolei tytułów yy, prasowych. No to, jest, no to, jest, to, jest, to jest właśnie putinizacja. No to jest właśnie, właśnie putinizacja mediów. Wiemy, coś jak, jaki kierunek i na Węgrzech, i też w Rosji te media... Obrały po zmianie właściciela i nie trzeba tutaj być. Jasno, widzę, żeby napisać szybciutko scenariusz i przedstawić słuchaczom, jak będzie wyglądała sytuacja po tym, kiedy Orlen Media przejmie polska pres. No, no, więc tutaj kierunek będzie jeden i jedyny jeden. To dobrze, i, i, to w takim i, razie. Nie będzie od niego żadnych odstęp. Tak.
0: To Ponieważ poprzedni gość też rysował e, jakąś perspektywę przyszłości, to teraz e, chwileczkę oddechu, panie Krzysztofie, przy czym będziemy oddychać.
2: Mamy nie za dużo czasu na przerwę.
0: Nie za dużo? A to może coś krótszego. na do, To do, do coś,
2: coś bardzo, bardzo krótkiego proponuje naszą haloradiową autopromocję.
0: Doskonale. A my wrócimy za chwilę.
2: Od poniedziałku do piątku. Około południe należy do państwa... I do Wojtka Krzyżaniaka, czyli głosu szczerej słowiańskiej szydery. Od 10 do 13 wyrywamy chwasty i włosy z dupy każdego polityka.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. To bardzo ważny komunikat. Nowa stacja na rynku internetowym, realizująca najtańszy format programowy, jakim jest muzyka z udziałem słowa, twierdzi, że na swoje utrzymanie potrzebuje 250 tysięcy złotych miesięcznie. My natomiast, czyli Halo Radio, realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest TOK gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków. Ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. To zdecydowanie za mało, by realizować program na bardzo wysokim poziomie, nie mówiąc nawet o rozwoju projektu. Przy tak niskim poziomie finansowania zaczynamy zmierzać do likwidacji radia. Wystarczy jednak, że zaledwie 3 tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 złotych miesięcznie. Wtedy nasz budżet zamknie się kwotą 150 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie. Nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od Ciebie. wwwhaloradio ukośnik SOS. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz polityki, autor książek o przede wszystkim o wpływach rosyjskich w Polsce. Jest z nami, rozmawiamy o sprzedaży e, Ferlach Group PASAU, 20 tygodników, 20 dzienników regionalnych w Polsce, e, firmie państwowej, firmie Orlen. E, Grzegorzu, chciałem tak e, Cię wezwać do tego, jak będzie wyglądała przyszłość, ale chciałbym również, żebyś w tej przyszłości uwzględnił to, co jest Twoją specjalnością, czyli Szukanie rosyjskich wpływów, szukanie rosyjskich manipulacji na, w Polsce, generalnie również w mediach. I muszę ci powiedzieć, że kiedy o tym pomyślałem, to rzuciłem okiem na naszą stronę i tu jest informacja, którą boję się przytoczyć. To jest informacja dotycząca Romana Giertycha, który jak wiesz dzisiaj został zatrzymany. Jest w domu, jest, jego mieszkanie jest przeszukiwane, jego dom jest przeszukiwany. I ja nie przeczytam tej informacji, bo ona jest bardzo groźna i nie odważę się jej przeczytać, nie mając potwierdzonego źródła. Ale właśnie to o to chodzi, że wrzucane są informacje, które mogą być prawdziwe, mogą być nie, nieprawdziwe, nie wiemy, robienie zamieszania to jest typowy sposób działania no niekoniecznie troli, ale rosyjskich powiem wprost agentów w Polsce.
4: Ale tu już nawet nie trzeba doszukiwać się jakiegoś bezpośredniego teraz wpływu, bo Władza pisowska realizuje swoją politykę doskonale według wzorców rosyjskich i sama robi to, co kiedyś Putin przecierał. No, zobaczmy, jak, kogo CBA zatrzymuje. No, CBA jest wprost służbą, która, no, można powiedzieć, kopiuje wzorce Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Tam rozprawa z niepokornymi zaczęła się od zatrzymań właśnie biznesmenów, prawników, aktywistów w których oskarżano o malwersacje podatkowe, malwersacje finansowe, o zapłacenie podatków, o wyprowadzenie pieniędzy z firmy. To jest dokładnie to samo. Słynny Bill Broder musiał uciekać z Rosji, czy został, może nie uciekać, bo musi się niemalże teraz ukrywać. Wcześniej został deportowany z Rosji właśnie pod fałszywym oskarżeniem, że wyprowadził duży majątek ze swojej firmy, co okazało się absolutną bzdurą. Ja nie wiem, jak, y czy tak jest w przypadku Romana Giertycha, ale no wzorce nasuwają się same. Czy jakby, przepraszam, podobieństwa nasuwają, tak. mhm. nasuwają się same. Mamy, mamy, mamy CBA, które jest taką no bijen, bijącym sercem partii, mhm, tak. a z drugiej strony mamy też ABW, obie, obie służby podległe temu samemu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, które od 2015 roku nie jest w stanie razem z bratnią służbą kontrwywiadu wojskowego nie jest w stanie zatrzymać ani jednego rosyjskiego szpiega czy pracującego pod przykryciem dyplomatycznym, czy, 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 jako, czy pod innymi przykryciami. Kontrwywiad leży, no doszło do tego, że Rosjanie stworzyli bazę wypadową w Warszawie swojemu wysłannikowi, który dokonał politycznego mordu w Berlinie. i, i, i no, My jesteśmy na to ślepi i głusi jako społeczeństwo. Dajemy sobie no, jakby wciskać takie historie jak te z Giertychem. Rosjanie też się oburzali na, na złodziei i na na, 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 na powiedzmy, przekrętaczy w białych kołnierzykach i cieszyli się, że Putin robi porządek. No i do czego to doprowadziło, wiemy. No i teraz te, te same wzorce jakoś dziwnym trafem są implementowane w naszym kraju.
0: Grzegorzu, ale przecież ty napisałeś dwie książki, co najmniej trzy książki już w tej chwili, tak? na temat właśnie rosyjskich wpływów, na temat dwie. tego...
4: Jeszcze trzeciej nie napisałem. Jeszcze trzeciej ale nie, nie
0: napisałeś. No ale ja ci jak najlepiej życzę, to może na tak, tak. A może piszesz, a ja już wiem. Chciałbym tym, jeszcze tak. tr trzecią i chciałbym. Dobrze, dobrze, dobrze. Przepraszam.
4: Czytam w moich myślach.
0: Przepraszam, czytam w twoich myślach, O, to groźne. W każdym razie, po ty, te, ja, ja czy, przyznam się, czytałem pierwszą o katastrofie katastrofy posmoleńskiej nie czytałem natomiast pierwszą to się nazywało obcym alfabetem czytałem i to, i to bardzo dokładnie i muszę powiedzieć, że byłem nią wstrząśnięty no a tymczasem powiedziałbym tak, że wstrząsu nie było wstrząsu ani w opinii publicznej ani wśród polityków jak to jest, dlaczego ty jesteś głosem wołającym na puszczy
4: Zobaczmy jakaś sytuacja z covid z pandemią niezwykle niebezpieczną, którą wiele osób ignoruje, uważając, że jak czegoś nie widać, to tego nie ma. I zaczynają wierzyć tak jak minister Szumowski czy, 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 czy inni politycy tego rządu tak naprawdę, kiedy dopiero ich dotknie. I tak samo jest z rosyjskimi wpływami. Nie widać, to znaczy nie ma, nie jeżdżą rosyjskie czołgi po ulicach, no, nie. nie chodzą tak, Rosjanie nie. w mundurach, tak? Gieru czy, 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 czy FSB, no więc, więc o jakich wpływach my mówimy? Szpiegów nie łapiemy, to znaczy jakoś nas omijają, prawda? Więc problem, problem wyimaginowany, problem, który w takim razie nie istnieje. Poza tym myślimy sobie, że jesteśmy tak antyrosyjscy, w swoich postawach, że Rosjanie na pewno nas że nic nie są w u nas nie, nie, nie,
0: nie przejdzie, tak?
4: Nie przejdzie. Jesteśmy jedyną, jedynym przypadkiem na świecie białą wyspą w czerwonym, czy, czy, czy biało-niebiesko-czerwonym morzu, który zalewa świat, a Polska jest no, ale, impregnowana. Ale
0: jednak w tym swoim obcym alfabetem udowodniłeś, że za podsłuchami w Amber w restauracji Amber i i, i, Sowa i, Sowa i przyjaciele, nie stał tylko handlarz węglem, ale miał bardzo poważnych, bardzo mocnych i bardzo rosyjskich mocodawców.
4: No tak, tak, oczywiście. No, cóż, poza tym, że kilkanaście tysięcy osób kupiło książkę, wiele z nich się przejęło, no to efekt jest taki, jak jest, bo nie widać bo nie widać, bo gdyby Tuz, Tuz, ludzie Tuska nie paplali, gdyby nie jedli tych ośmiorniczek, gdyby tam nie chodzili, tak. to przecież problemu by nie było. No więc co zrzucacie na Rosjan? Nie ma co zrzucać na Rosjan. Trzeba rozliczyć tych y, polityków, którzy się niewłaściwie tam zachowywali. Więc, ja, ci no, powiem, taki mamy sposób ja Ci powiem, myślenia. konkluzja naszej
0: rozmowy jest smutna, bo zaczęliśmy ją od wolnych mediów, od znaczenia wolnych mediów, od tego, że Niemcy nie powinni sprzedawać tych dzienników regionalnych w Polsce, bo przejmie je rząd. No a tutaj kończymy takim wnioskiem, że w wolnym medium jesteś dziennikarzem polityki, wydałeś książkę, udowodniłeś coś niesłychanie ważnego. Obcy wpływ na życie polityczne w Polsce i nic się nie stało, nic to nie dało. No to może te wolne media nie odgrywają takiej roli, jak nam się wydaje
4: nie odgrywają takiej roli dziś, jak odgrywały wcześniej, ale to też nie jest tak, że nie odgrywają w ogóle żadnej roli. No, zobaczmy, oczywiście y, y, tutaj to przypadek jest trochę inny, co się stało po ujawnieniu po reportażu prze, przez Onet, ale tam położono dowody na stół, tam był smoking gun, tak? Mm -hmm. e, f, to też jest inna kwestia, że jak w Polsce się czegoś nie położy na stół, nagrania, filmu, zapisu rozmów, to właśnie to, to afery, afery nie ma. Natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę, żeby, żeby tak nie zabrzmiał optymistycznie i, i trochę zamknąć klamrą naszą dyskusję, że pierwsze podejście do tej repolonizacji zrobili bracia Karnoscy, którzy już mieli kredyt w banku PKO i chcieli kupić Radio Z. I jakoś no, się i na szczęście nie udało. Się nie udało,
0: tak, tak, tak. A, bo ja ci powiem, moja...
4: Przepraszam, tak. no dobra, musimy PiSu kończyć, historię dlatego przerywam, tak. I, ci, I cicho. Jest ko tej transakcji, tak. jest zupełnie cicho, więc trzeba coś z tym zrobić, ją nagłośnić. Jest inna duża rymiecka firma na przykład w Polsce, która no ma zasoby, żeby wzbogacić się o 20 dzienników regionalnych. Może to jest jakieś rozwiązanie. Może to jest jakieś rozwiązanie. Ja chciałem tę optymistyczną,
0: bo jednak jestem optymistą z natury, inaczej bym tutaj nie był, optymistyczną puentę sformułować w ten sposób, że gdyby tej wolnej prasy nie było, to jednak byłoby z pewnością o wiele gorzej, bo zapewne nie moglibyśmy rozmawiać, i zapewne poparcie dla jakichkolwiek rządzących, no a tych szczególnie byłoby nie
4: 40, a 70%. Dziękuję bardzo. A przede wszystkim. Tak? Pewnie więcej osób z jednej strony siedziałoby w aresztach, a z drugiej więcej ministrów zajmowałoby nadal swoje stanowisko i pełniło dalej funkcję.
0: A losy Romana Giertycha, bo to jest ta wiadomość, której nie chciałem podać, zobaczymy, czy ona będzie podana, bo się boję o tym powiedzieć, mogłyby być jeszcze gorsze niż zapewne są. Dziękuję bardzo. Był z nami Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz polityki, autor bardzo ciekawych książek o rosyjskich wpływach w Polsce. Dziękuję. Dziękuję Ci, Grzegorzu. Dziękuję Państwu. Dziękuję
4: bardzo. Dziękuję bardzo, Andrzej. Dziękuję Państwu.